0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Sonator. In den
0: letzten Monaten sind mir ein paar Batterienachrichten aufgefallen. Hoffnung für E-Autos. Forscher entwickeln Akku, der keine Kapazität verliert. Oder Hybrid-Elektrolyt. Keine Ahnung, was das ist. Hybrid-Elektrolyt für bessere Feststoffbatterien. Da habe ich eine vage Ahnung, was das ist. Zwei Studien habe ich gesehen. Reversible Self-Discharge of LFP Graphite and NMC 811 Graphite Cells originating from Redox Shuttle Generation. <lacht> Okay, und Identification of Redox Shuttle generated in LFP Graphite and NMC 811 Graphite Cells. Und dann hatte ich neulich noch einen elektromotorisierten Freund gefragt, wie viel Kapazität der Akku seines Autos denn eigentlich verliert, wenn es einfach nur rumsteht. Und während ich Worte wie Auto oder Kapazität, was ich gerade schon falsch verwendet habe, oder so Worte wie Rumstehen noch halbwegs kapiere, steige ich spätestens aus bei Graphite Cells originating from Redox Shuttle Generation. Aber ich verzage nicht. Denn ich kenne einen Forscher, der genau daran geforscht und eine bahnbrechende Entdeckung gemacht und darüber publiziert hat. Und das ist Sebastian Büchele vom Institut für Angewandte Materialien am Karlsruher Institut für Technologie. Hallo Sebastian.
1: Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Sag mal, was sind angewandte Materialien? Ist das ist das, das Gegenteil von theoretischen Materialien? Und wenn ja, was sind theoretische Materialien?
1: Das ist jetzt eigentlich direkt weit weg vom Thema. Angewandte Materialien, ich, ich weiß selbst, ich bin selbst noch nicht so lange hier an dem Institut. Also über die Entdeckung, die wir jetzt gleich sprechen werden, ähm, die habe ich auch an meinem vorigen Institut in Kanada an der Dalhousie University gemacht. Und bevor ich das jetzt gleich vergesse zu erwähnen, es, ich war daran beteiligt an dieser Entdeckung. Natürlich war es keine Einzelleistung, sondern eine absolute Teamleistung. Ja, ähm, meine Klo Kollegen und ich dort vor Ort. Ich war nur der Glückliche, der dann erstmal die, die zwei Paper ähm, ähm, als Hauptautor betreuen durfte.
0: Ja, und jetzt, ist das das Büchele, jetzt sind das halt die Büchele-Papers.
1: <lacht> so ist das im Leben. Ähm, genau. Zu, zu, zu meinem Institut hier am KIT. Grundsätzlich haben wir... Also ich kenne selbst nicht alle Teilbereiche des Instituts. Ich bin in einem Teilinstitut, das selbst auch wieder in zehn Gruppen unterteilt ist und da bin ich in einer Gruppe. Also mein Teilinstitut ist das Institut für angewandte Materialien, Energiespeichersysteme. Das ist relativ selbsterklärend. Da geht es dann ähm, um Materialien, die für die Energiespeicherung, jetzt in diesem Fall speziell für Batteriezellen, ähm, genutzt werden können. Was genau an angewandten Materialien in anderen Teilinstituten des Instituts für angewandte Materialien äh, untersucht wird, da, da bin ich selbst überfragt. Alles klar. Ich bin ja schon froh, wenn ich weiß, was die anderen Gruppen meines Teilinstituts machen.
0: <lacht> ich wollte auch eigentlich nur mal den Begriff theoretische Materialien gesagt haben, weil ich das irgendwie sehr cool finde, die Vorstellung.
1: Genau. <lacht> ich, ich glaube, angewandte Materialien bezieht sich in dem Fall jetzt darauf, dass diese Materialien eine direkte Anwendung in, 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 in Applikationen findet. Während ja, es ist ja gerade in der Physik viele Materialien gibt, die eher in der Theorie untersucht werden und jetzt in, in dem ersten Moment jetzt gar keine direkte Anwendung irgendwie im Hintergrund haben, wie man das jetzt in der Industrie verwenden könnte.
0: So und die Applikation, über die wir reden, das ist äh, Energiespeicherung, hast du ja gesagt. Ähm, genau. Wir hatten es schon mal vor kurzem im Resonator Folge 186. Ich möchte aber trotzdem, also für alle, die Folge 186 nicht gehört haben oder die wie ich ein Gedächtnis haben wie ein Sieb, würde ich gerne noch mal im sogenannten Urschleim anfangen. Wie funktionieren Akkus? Ich fange jetzt direkt mit den sogenannten Lithium-Ionen-Akkus an.
1: Der hat Direkt auch gleich mal Lithium, das wird oft auch als Lithium ausgesprochen. Was ist denn eigentlich richtig? Lithium oder Lithium? Genau, es ist Lithium, weil es kommt von dem altgriechischen Wort Lithos, was so viel wie Stein bedeutet. Und ähm, ich bin selbst kein Chemiker, aber mir wurde gesagt, wenn immer jemand Lithium statt Lithium sagt, dann weint irgendwo ein Chemiker. Ähm, deswegen <lacht> wird
0: man Chemiker anders. gesagt, immer wenn jemand Chemiker sagt, weint irgendwo ein Lithiumförderer. <lacht> Oh je, da, da habe ich mich jetzt auch äh, selbst belastet. Nein, ich wohne nördlich des Mainz, du südlich. Also, also alles genau. ist alles in Ordnung. Genau. ist alles in Ordnung. Also ja,
1: Chemiker hört sich für mich ganz schlimm an. <lacht> so, zurück zu den ähm, zu den Lithium-Ionen-Akkus, die ja so für, für die meisten Menschen vielleicht auch die gängigste Akkutechnologie sind, die man so im Alltag äh, um sich hat, also sei es in Handys, äh, Laptops oder ähm, sonstigem. Die funktionieren so, dass man eine positive und eine negative Elektrode hat. Diese Elektroden sind ähm, Aktivmaterialien, also irgendein Material, und das sind die Materialien, die wir hier untersuchen, die uns interessieren, die auf einer Aluminiumfolie, bei der positiven Elektrode, und auf eine Kupferfolie, auf der negativen Elektrode in der Regel, ähm, beschichtet sind. Das heißt, die werden da quasi festgeklebt aus diesen Folien. Aluminiumfolie kann sich jeder vorstellen, hat man ja in der Regel auch im, im Küchenhaushalt. Und jetzt ähm, sind das die beiden energiespeichernden Materialien. Und die beiden werden durch einen Separator, das meistens irgendein Kunststoff, ähm, getrennt. Und dieser ganze Aufbau befindet sich in der Regel in einem flüssigen Elektrolyten. Flüssig? Und
0: in genau. meinem Handy ist, eine, also in meiner Handybatterie ist eine in, Flüssigkeit.
1: Genau, oh. genau. Also der ganze, die, also der Zellstapel, das sind dann diese Elektronen gestapelt und jeweils dazwischen liegt ein Separator. Dies, dieses ganze Teil wird am Ende der Fertigung ähm, in, in, in der Fabrik mit einer Flüssigkeit gefüllt. Und diese Flüssigkeit sorgt jetzt hier dafür, dass die lithium von der einen Elektrode und ich für jetzt gleich zwei Begriffe ein, nämlich die Kathode, das ist die positive Elektrode und die Anode ist die negative Elektrode. Diese Flüssigkeit sorgt dafür, dass diese Lithiumionen sich zwischen Kathode und Anode bewegen können. Jetzt wollen wir ja in der Regel nicht, dass wir Lithiumionen hin und her bewegen, sondern was wir wollen ist, den Strom, den wir dadurch bekommen, den wollen wir nutzen. Und jetzt hat diese, diese Flüssigkeit, über die wir gerade geredet haben, hat die Eigenschaft, es kann Lithiumionen transportieren, aber keine Elektronen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Lithium-Ion von der Anode zur Kathode transportiere in der Zelle, dann muss außen im äußeren Stromkreis, und das ist dann in dem Fall mein Handy, das das, wofür ich die Elektronen nutze, muss außen ein Elektron zum Ladungsausgleich ebenfalls von der Anode zur Kathode wandern. Im Stromkreis durch, äh, durch meinen Stromleiter, vielleicht irgendwelche Kupferkabel, da, wo die Elektronen dann eben... In Anführungszeichen fließen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, mein Akku auflade, ähm, meine Batterie im, im Handy, dann speichere ich diese Energie chemisch in der Zelle. Und es passiert so, dass ich in dem Fall die Lithium-Ionen, die ganz gerne eigentlich in der Posit in der Kathode bleiben würden, dass ich die dazu zwinge, in die Anode zu gehen. Und, und dafür brauche ich den Strom, weil ich muss entsprechend die Elektroden im äußeren Stromkreis dazu zwingen, zur Anode zu gehen. Und jetzt sind meine ganzen Lithium-Ionen in der Anode und meine Batterie ist voll geladen. Und jetzt möchte ich mein Handy benutzen. Und je länger ich auf YouTube irgendeinen Schwachsinn streame, wandern die Lithium-Ionen zurück von der Anode in die Kathode. Und die Elektroden ähm, wandern im, gleichzeitig im äußeren Stromkreis ähm, und das ist den Strom, den ich nutze, zurück in die Kathode. Also das ist erstmal das Wegprinzip von der von Batteriezelle. Sag mal, was ist,
0: denn, was ist denn das für eine Flüssigkeit, die da drin dafür sorgt, dass nur Lithium-Ionen durchgelassen werden und Elektronen nicht? Der flüssige Elektrolyt besteht aus ähm, organischen
1: Lösungsmitteln. Ähm, das, die, die Begriffe werden jetzt ähm, den wenigsten noch sagen. Das ist ähm, zum Beispiel DMC, Dimethylcarbonate, oder EC, Ethylencarbonate, ähm, das sind so gängige Lösungsmittel mhm. und, die, und die selber können die Lithiumionen erstmal nicht ähm, transportieren. Was jetzt in diesen Lösungsmitteln gelöst ist, ist ein Lithiumsalz. Das kann zum Beispiel LIPF6 sein. Den, den Zungenbrecher spreche ich jetzt nicht aus in, in Langform, ähm, aber der ist am Ende dafür zuständig, dass diese Lithiumionen sich in dem Elektrolyten bewegen können. Der kann aber keine Elektronen mitnehmen. Deswegen äh, muss jedes Elektron, das von der Anode zur Kathode möchte, über den äußeren Stromkreis.
0: So, und jetzt habe ich zwei Probleme bei so einer so Batterie. Ähm, erstens ist es, auf Dauer verliert die Kapazität. Das heißt, mit, mit, im, im Zeitverlauf kann ich immer weniger Energie darin speichern. Genau. Und das andere Problem ist, wenn ich sie einfach liegen lasse, entlädt sie sich auch. Genau. Ähm, warum ist das so jeweils? Ähm, also
1: grundsätzlich bei Kapazitätsverlust, ich hatte das in, in dem geladenen Podcast, wo ich glücklicherweise mal eingeladen war, schon erklärt, es, es wird in verschiedenen, ähm, in, in verschiedenen Situationen gerne äh, benutzt. Ich würde jetzt versuchen, in diesem Podcast es so zu benutzen, dass Kapazitätsverlust bedeutet, die Zelle wird schlechter über die Zeit. Und wenn ich meine, sage schlechter wie Zeit, meine ich, sie können kann über die Zeit weniger und weniger Energie speichern. Das kann ganz, ganz viele Gründe haben. Ein sehr einfaches äh, Konstrukt, das man sich vorstellen kann, das auch leicht vorstellbar ist, ist, dass sich Risse bilden in den Elektrodenmaterialien oder sich Elektrodenmaterialien ablösen von unserer Aluminium- oder Kupferfolie, die die quasi die Basis bilden für diese Elektroden. Das kann dazu führen, dass dieses Aktivmaterial das dann eigentlich jetzt immer dafür da war, auch lithium ionen zu speichern, dass es nicht mehr richtig kontaktiert ist, durch die Kupferfolie zum Beispiel. Und deswegen wird die Kapazität über die, die Lebensdauer der Batterie geringer. Das ist ein möglicher Alterungsmechanismus.
0: Also im Grunde ein mechanisches Problem. Das wäre jetzt ein mechanisches Problem, genau. Ich hatte echt gedacht, du kommst jetzt mit sowas wie, ja, und äh, die kosmische Hintergrundstrahlung äh, schießt da irgendwas kaputt oder irgendwie sowas. Das ist ja voll banal gerade.
1: <lacht> ja, also es ist tatsächlich, es ist tatsächlich ein, ähm, ein großes Problem, die Volumenexpansion von diesen Elektroden. Also auch einfach dadurch, dass jedes Mal, wenn ich Lithium in das Graphit einlagere, das ist Graphit, ist das in der Regel das Anodenmaterial, dann wird sich diese Graphitanode etwas ausdehnen. Wenn man mal tausendmal so eine Zelle auf und entlädt und die sich immer ein bisschen äh, ein bisschen größer wird und wieder kleiner wird, dann ist es nicht schwer vorzustellen, dass da mechanisch was kaputt geht.
0: Das ist wie ein Luft, wenn du einen Luftballon tausendmal aufbläst und die Luft rauslässt, äh, ist das Material hinterher auch, äh, ja.
1: Vermutlich, ja. Wobei ein Luftballon natürlich sehr, noch sehr, sehr elastisch ist. Also der ist da noch dankbar. In der Regel <lacht> Stimmt, ist ja. Graphit und man kennt das ja aus dem Bleistift. Das, das ist nicht so, nicht so elastisch. Das ist ein echtes Problem. Das ist auch dafür ein Problem weil neue Anodenmaterialien, die jetzt, das ist auch so ein Hype, den man vielleicht mal gehört hat in, der, in den Medien und der ist auch zu Recht durchaus gehypt, ist, dass man Silizium als Anodenmaterial dem Graphit zumischt. Der Vorteil von Silizium ist, dass es ähm, Größenordnung zehnmal so viel Lithiumionen aufnehmen
0: kann im Vergleich zu Graphit. Hm, das heißt, ich muss es nur, zehn, ich kann es zehnmal weniger laden. Nee, aber ich müsste für dieselbe Kapazität, also
1: für dieselbe Energiedichte von, meinem, ähm, von meiner Batteriezelle, müsste ich die Anodenseite zehnmal, könnte ich die zehnmal kleiner dimensionieren. Was natürlich bedeutet, das Ganze ist leichter und kleiner. Und jeder möchte leichtere und kleinere Batterien, wenn sie dieselbe Leistung bringen. Das ist natürlich vorteilhaft. Jetzt hat Silizium aber leider die Eigenschaft, dass wenn es Lithium aufnimmt, dass es dann im Volumen expandiert. Um das Vierfache. Oh. Das, genau. Und das ist natürlich wirklich ärgerlich, weil dann hat man eine echte mechanische Belastung in der Anode.
0: Aber ich kann, ich kann doch die Anode dann am Ende doch einfach so bauen, dass ich, also wenn ich die zehnmal kleiner machen kann, ja. kann ich doch gleichzeitig mit einbauen, dass sie Platz zur vierfachen Ausdehnung hat, weil ich bin dann ja immer noch sechsmal kleiner. Mhm. Milchmädchenrechnung, ich weiß, aber dass man quasi sagt... Äh, Wir lassen ein bisschen
1: Platz im Akku, genau. Genau, also ja, ja nur wie, wie möchte man das theoretisch, also wie möchte man das erstens praktisch umsetzen? Das,
0: das, dazu seid ihr Forscher da.
1: <lacht> Und zweitens, ganz so einfach ist es leider nicht. Mist. Diese, diese, diese Anodenmaterialien sind nämlich über einen Binder, das kann man sich vorstellen wie einen Klebstoff, auf meiner, in dem Fall der Anode, auf der Kupferfolie befestigt. Das heißt, da, ist, da sind so, so Kunststoffe, die quasi mein Silizium jetzt oder Graphit auf der Anode festhalten. Wenn man sich jetzt vorstellt, man klebt an, an, an einer kleinen Stelle irgendwie einen Luftballon an der Wand fest, nur eine punktförmige äh, äh, Klebestelle quasi, und jetzt pumpt man diesen Luftballon ganz auf, dass, dass diese Klebestelle dann äh, früher oder später schlichtweg reißt und dass mein Luftballon dann einfach abfällt. Und das ist in dem Fall auch so. Und auch wenn man dann vorher schon vorgesehen hat, okay, wir, wir lassen hier den Raum für, ähm, für für dieses Silizium, um sich auszudehnen, hat man dennoch das Problem, dass man halt sicherstellen muss, dass sich dieses Silizium nicht ablöst von von meiner Anode. Die viel einfachere Methode, um das zu, zu äh, lösen oder was die Ansätze sind, ist, man nutzt eben nicht komplette Siliziumanoden, sondern man nutzt ähm, Graphit-Silizium-Komposite. Sprich, man nutzt weiterhin Graphit als Anodenmaterial. Und das hat dieses Graphit, wenn das ähm, auf so eine Elektrode beschichtet wird, hat es ohnehin eine Porosität. Und man mischt zu dem ganzen Graphit nur teilweise Silizium. Größenordnung unter 10%. Und äh, kann das so ein Stück weit auffangen, das ganze Phänomen. Außerdem kann man auch einfach sagen, okay, das Silizium, es ist ja schön, dass es theoretisch zehnmal so viel Lithium speichern könnte wie die Graphit. Nur es ist doof, dass es sich dabei so expandiert. Lass uns doch einfach nur ein Stück weit von dieser theoretischen Kapazität nutzen, sodass es gar nicht erst so weit
0: an Volumen zunimmt. Klar, und wenn du davon nur ein Zehntel nimmst, bist du ja trotzdem um die Hälfte kleiner oder nicht oder rechne ich jetzt gerade wieder vollkommen blödsinnig
1: wenn man ein zehntel von dem silizium dann hätte man irgendwie wieder dieselbe energiedichte von grafit dann könnte man auch bei grafit bleiben ach
0: so nee da habe ich ich sollte vielleicht mit Mathe... ich ja ich, jetzt
1: äh, war mir eigentlich bei dem thema okay was ist was ist kapazitätsverlust über die dauer und was äh, was ist selbstentladung also nochmal zusammenzufassen es gibt viele alterungsmechanismen und die dafür sorgen kann dass man nach und nach über die Dauer der Benutzung der Batterie, also zwei Jahre mein Handy benutzt, dass ich da Kapazität und Energie langfristig verliere.
0: Seid ihr denn in der Lage oder ist, ist die Industrie möglicherweise auch in der Lage, äh, dieses Problems Herr zu werden, mittelfristig, oder werden wir damit leben müssen, dass unsere Akkus nach zwei, vier Jahren irgendwie nur noch, was weiß ich, 70 Prozent ihrer Kapazität haben? Das ist an sich gelöst. Warum habe ich das dann nicht hier im Telefon? <lacht> Das hört sich jetzt sehr, sehr
1: heroisch. doch heroisch das hört sich, gut. <lacht> Es hört sich großspurig an, <lacht> ja. aber es gibt, also es ist schon nachgewiesen, dass Lithium-Ionenzellen ähm, wirklich weit über 10.000 Zyklen gut funktionieren kann und trotzdem noch weit über 90 Prozent ihrer Kapazität haben. Ähm, da gibt es diese viel gescholtene One-Million-Mile-Battery von Tesla, ähm, die da mal äh, die da durch die Medien gejagt wurde. Das war ein, ein Paper von meinem, einer meiner Professoren in Kanada, der, ähm, der dort gezeigt hatte, okay, wo stehen wir eigentlich mit Lithium-Ionen-Zellen heute und womit müssen sich neue Technologie messen und ähm, es wurde durch Medien ein bisschen mehr auch aufgebauscht.
0: Naja, aber aber der, der, der Tesla oder das Auto ist die eine Sache, da habe ich irgendwie äh, sehr viel Platz, da habe ich äh, alle möglichen Elektroniken und und Temperaturregulierungen und sowas, aber wo ich solche Kapazitäten ja auch haben will, ist in meiner Hosentasche.
1: Ja, genau und jetzt jetzt kommt aber der jetzt kommt aber der Punkt. Ich kann zwar sehr sehr lange Lebensdauern von diesen Batteriezellen erreichen, nur kaufe ich mir das mit einer geringeren Energiedichte. Sprich, ich lade und entlade die Zellen nicht mehr so stark, wie sie es eigentlich könnten. Dadurch wird das Material auch weniger beansprucht. Das ist eigentlich auch relativ schnell verständlich. Wenn ich, wenn ich nicht die kompletten Grenzen ausreize und das Material komplett vollpacke mit Lithium und wieder komplett herausnehme, wenn ich einfach gesprochen Belastungen wegnehme, dann halten die Materialien auch länger. Das heißt aber auch initial, wenn ich jetzt ein Elektroauto habe und sage, okay, ich möchte jetzt, dass dieses Material viel viel länger hält, irgendwie 20, 30 Jahre ohne Probleme, dann heißt es aber auch, mein, meine, meine nutzbare Kapazität in diesem in diesem Auto, in dem Elektroauto, ist von Anfang an geringer
0: ist das, das man, man liest es oder hört es recht häufig, ja, idealerweise entladen sie nicht weiter als unter 20 Prozent und laden nicht höher als auf 80 Prozent. Ist das dann der Korridor, in dem ich so eine lange Lebensdauer erreiche oder ist der noch kleiner?
1: Das wäre ein eine Teil des Lösungs, dass man sagt, ähm, ja, dann wird die, also ich kann ganz schwer jetzt pauschal sagen, wenn, wenn man das macht, dann wird so viel länger. Okay, ja. Aber es, es würde dazu führen, dass die Batterien grundsätzlich länger halten. Die Hersteller selber lassen natürlich auch den Kunden nicht beliebig hoch die Batterien laden und beliebig tief, weil die ja selbst darauf achten müssen, eine gewisse Lebenszeit zu erreichen ein Teilaspekt, und es ist nicht der einzige, nicht, dass es jetzt so klingt, ist leider immer vielschichtiger, aber ein Teilaspekt wäre, um solche Batteriezellen langlebiger zu machen, ist, diese Spannungsgrenzen, also wie hoch lädt man, wie hoch, wie tief entlädt man, wenn man die noch weiter verringert, dann kann man bei gewissen Materialien, ähm, in, in dem genannten Paper, dieser ähm, One Million Mile Battery, da war das ein NMC 532, Nickel, Mangan, Kobalt, Oxid, das, ähm, das sehr, sehr hohe Lebensdauer erreicht. Und da kommt auch schon das nächste Problem. Diese Batterie, die da so super war, die hat einen relativ hohen Kobaltanteil, mhm. da, was ja auch wieder in Verruf geraten ist. Und äh, so, so, ist leider, ähm, so ist es leider immer nicht so, so einfach zu beantworten. Das
0: ist eine Sammlung von Zielkonflikten dann letztlich, ne? <lacht> Ja. Genau. So. Warum entlädt die Batterie sich? Weil ich mache doch nichts, ich verbrauche doch nichts, ich schiebe doch keine Lithium-Ionen von der Anode zur Kathode, also muss auch kein Elektron zurückflitzen. Wo geht mein Elektron hin?
1: Ja, das ist dadurch, dass ich jetzt schon viel Vorarbeit geleistet habe, ist es relativ zügig erklärt. Und zwar, es gibt auch hier wieder mehrere Selbstentladungsmechanismen und was wir festgestellt haben ist, okay. Ähm, nur ein Mechanismus kann die Selbstentladung erklären, die wir in unseren Laborzellen gesehen haben. Und das war das sogenannte Redox-Shuttle-Molekül. Und das Redox-Shuttle-Molekül macht was ganz doves, Und zwar macht es genau das, was es nicht tun soll. Es transportiert Elektronen in dem Elektrolyten. Das heißt, das Elektron ist nicht mehr darauf angewiesen, durch den äußeren Stromkreis zu wandern, sondern es, es wird von dem Molekül quasi wie ein Bus-Shuttle von der Anode die ganze Zeit zur Kathode
0: transportiert. Und genau das passiert auch in dieser kleinen 1,5 Volt oder 1,2 Volt Batterie, die ich in meiner Hand halte?
1: Ich habe keine Ahnung, was da jetzt gerade in der Hand gehalten wird. <lacht> ähm, ich, ich spreche jetzt in dem Moment erstmal nur von Lithium-Ionen-Akkus. Also wir haben diese Untersuchung für Lithium-Ionen-Akkus gemacht. Und genau, um das nochmal abzuschließen. Also dieses Redox-Shuttle-Molekül. Das kann Elektronen in dem, in dem Elektrolyten von der ähm, Anode zur Kathode befördern. Und jetzt brauche ich natürlich einen Ladungsausgleich. Das heißt, gleichzeitig muss auch ein positiver Ladungsträger von der Anode zur Kathode wandern. Und das ist in dem Fall das positiv geladene Lithiumion. Und wenn die lithium von der Anode zurückgehen zur Kathode, dann heißt das nichts anderes, als dass meine Zelle entladen wird.
0: Ja, aber da hat doch, wer hat denn da gepatzt, wenn der Elektrolyt... Also, ne, Moment, der Elek, im Elektrolyten ist das, nicht, nicht im Separator, ne? Also, man kann in, ich kann den Separator so dick machen, wie ich will, es passiert trotzdem. Genau, also dann muss es weitergehen, weiter aber es funktioniert
1: genauso... Ich weiß nicht, wer gepatzt hat. Ich weiß auch nicht, ähm, wer genau alles gepatzt hat. Was wir festgestellt haben, ist, dieses Molekül wird natürlich nicht absichtlich von den
0: Lithium-Ionen-Batterieherstellern zugefügt. <lacht> Entschuldigung, geplante Obsoleszenz. Komm, lass uns eine, Ver <lacht> lass uns eine Verschwörungstheorie aufmachen. Komm.
1: Das war tatsächlich die erste Reaktion, die wir so bekommen haben okay. in den Massenmedien. <lacht>
0: Das ist jetzt auch, das ich bin nur nur zur Einordnung, das ist jetzt die bahnbrechende Entdeckung, die ich in der Einleitung genannt habe über das, wir gerade reden, das Redox Shuttle Molekül, das ihr gesehen genau. habt. Ja, okay. Genau.
1: Also was wir festgestellt haben ist, dass es dieses Redox Shuttle Molekül in unseren Laborzellen gibt. Und unsere Laborzellen, was wir dort gemacht haben, ist, wir haben ganz normale lithium zellen mit verschiedenen Elektrolyten befüllt und besonders wenn sie keine Additive haben. Additive sind Zusatzstoffe, die man diesem flüssigen Elektrolyten zugibt ähm, und die irgendwelche Sondereigenschaften erfüllen
0: sollen, irgendwas verbessern sollen. Wie, man Was, was denn verbessern? Also irgendwie. Äh, ich dachte, der Elektrolyt. Okay. Warum, ist der, warum gibt es ein Additiv zum Elektrolyten? Warum ist nicht der Elektrolyt? Also warum besteht er nicht aus seinem Additiv sozusagen? Also, verstehst du, wie ich meine? Also, es ist so ein bisschen, hört sich jetzt so an, wie das, was ich äh, im, im November in den Tank meines Motorrads schütte, wenn ich das über den Winter stehen lasse, damit der Sprit sich nicht äh, in seine Bestandteile zerlegt.
1: Ja, ja, ja. Ähm, <lacht> das ist, äh, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein schöner, <lacht> schöner Vergleich, aber ähm, in, in dem Fall werden Additive ähm, zugegeben hauptsächlich um die sogenannte SEI, Solid Electrolyte Interface, ähm, zu verbessern. Die Solid Electrolyte Interface ist eine ganz dünne Schicht auf der Anode, die ähm, die Anode passiviert. Weil eine doofe Sache bei lithium zellen ist, dass der Elektrolyt quasi in Kontakt mit der Anode kaputt geht. Und ähm, dafür braucht man eine passivierende Schicht zwischen Anode und diesem flüssigen Elektrolyten, um sicher zu gehen, dass der sich nicht komplett äh, kaputt macht. Diese SEI, die wird auch ausgebildet durch den Elektrolyten ohne Additive. Nur gibt es Additive, die, 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 die helfen, diese SEI besonders gut und dünn auszubilden. Dafür wird also hauptsächlich, werden diese Additive benutzt. Es gibt auch noch andere Gründe, aber das ist einer der Hauptgründe, warum man diese Additive nutzt. So, und jetzt haben wir, also zurück zu unseren Laborzellen, jetzt haben wir Lithium-Ionen-Zellen genommen, die mit verschiedenen Elektrolyten gefüllt, darunter auch Elektrolyte, die keine Additive verwendet haben, und die dann bei verschiedenen Temperaturen geladen und entladen. Das erste Mal. Und dann haben wir diese Zellen genommen und haben die ähm, an ein Setup gehängt, wo wir gucken konnten, okay, wir laden jetzt einmal ganz auf und gucken uns einfach an, wie lange es dauert, bis diese Zellen ihre Energie verlieren, also sich selbst entladen. Und dann habt ihr da ein Jahr davor gesessen? Wir, nee, es war... Es war es war bei 500 Stunden, also 500 Stunden waren die Perioden. Und genau aus diesem Grund haben wir das auch bei höheren Temperaturen geladen und entladen beim ersten Mal, um die Prozesse zu beschleunigen. In der Regel ist es in der Batteriezellforschung so, dass es ein ganz guter Indikator ist, wenn man Dinge bei höheren Temperaturen macht, kann man davon ausgehen, dass diese Prozesse auch bei geringeren Temperaturen oder Raumtemperatur ebenso ablaufen, nur langsamer. Das heißt, wenn wir etwas mit höherer Temperatur machen dann ähm, wollen wir oft die, die Alterungsprozesse beschleunigen. Jetzt haben wir gesehen, dass gerade die Zellen, die keine zusätzlichen Additive nutzen und bei Temperaturen um den Dreh 55 bis 70 Grad Celsius geladen und entladen wurden, dass die besonders schnell äh, sich selbst entladen. Und zusätzlich haben wir gesehen, die Elektrolyte, die wir da anfangs reingeben, die sind eigentlich durchsichtig. Jetzt haben wir die Zellen wieder aufgemacht und jetzt waren die plötzlich rot oder orange oder ganz dunkelrot.
0: Okay, ähm, Kupfer von der Anode, ne?
1: <lacht> ähm, das ist ein bisschen voreilig. Genau, äh, <lacht> genau äh, jetzt, jetzt haben wir, wir haben jetzt quasi das so vereint, okay, was? wir wollen herausfinden, woher kommt denn jetzt diese Farbe und warum ist die Selbstentladung so hoch? Was wir also gemacht haben ist, wir haben diese Elektrolyte untersucht und uns angeschaut, was da denn jetzt für Moleküle drin sind. Unser Hauptanalysegerät ist das, es nennt sich
0: Gaschromatographie mit Massenspektrometrie. Ja, haben wir auch gerade eine Sendung zu veröffentlicht zum Thema, verlinke ich dann mal. Ja. Ach tatsächlich, cool. Mhm. Ähm, dann muss
1: ich es gar nicht weiter erklären. Am Ende, um es ganz... Um es ganz äh, flach zu halten, am Ende gibt man da ein Stoffgemisch rein. Das wäre in dem Fall dann unser Elektrolyt gewesen. Der wird dann in der Maschine, hat der Unterschied die einzelnen ähm, Moleküle, die in diesem Stoffgemisch sind, haben unterschiedliche ähm, Durchlaufzeiten durch diese Maschine. Das heißt, sie werden schon aufgetrennt, dieses Stoffgemisch wird aufgetrennt. Und am Ende steht dann diese Massenspektrometrie, die quasi das Molekül, das dann am Ende rauskommt, in der zeitlichen Abfolge, die jeweils die Moleküle fragt, okay, was bist du jetzt eigentlich für ein Molekül? Und was sie festgestellt haben, ist, dass im Vergleich zu einem frischen Elektrolyten, dass da ein paar Peaks sind, die jetzt neu gebildet wurden, also neue Moleküle, die vorher nicht im Elektrolyten waren und mit denen wir auch nicht gerechnet haben. Und dann wussten wir, okay, von diesen Peaks, die da jetzt dazu kamen, da muss jetzt eins so ein Redox-Shuttle-Molekül sein. Und äh, dann haben wir diese Moleküle uns genau angeschaut und haben dann herausgefunden: okay, das ist offensichtlich dieses DMT. Das heißt Dimethyltreftalate. Das haben wir dann ganz ordinär einfach bestellt und mal einen frischen Elektro.
0: <lacht> Wie bestellt? Also das Dimethyltreftalate. Äh, Dimethyltreftalate, -E ja, okay. Nee, ich hab's noch mal nachgeschlagen. Ich finde das immer sehr lustig, diese Namen. Wie, 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 ihr habt, ihr habt Dimethyltereftalat bestellt. Wo bestellt man sowas in der Apotheke? Nein, also es gibt nicht.
1: <lacht> also wir Chemiker müssen. Ich bin kein Chemiker, aber die Chemiker müssen ihre Materialien auch irgendwo herbekommen. Also es gibt entsprechende Shops, wo man sowas bestellen kann und ähm, haben, haben das bestellt, also nochmals Info, ist alles in Kanada gewesen, an der Dalhousie University, mit meinem Professor Michael Metzger, der hat es direkt bestellt gehabt und ähm, haben das dann einfach in einen frischen Elektrolyten reingebracht und damit unsere Methode ausprobiert. Also wir hatten eine Methode, mit der wir die Selbstentladung in ähm, dem Elektrolyten relativ gut sichtbar machen konnten und haben uns da einfach mal ausprobiert. Und habe festgestellt, oh tatsächlich, äh, das, ist, das, das macht genau das, was wir erwarten. Es, äh, es würde quasi dazu führen, dass unsere Zellen äh, sich entladen. So, und das war mein Wissensstand. Auf diesem Wissensstand bin ich in Kanada abgereist und hatte gerade dieses Molekül gefunden in einem, am letzten Wochenende und war dann ganz enttäuscht, dass ich jetzt gehen muss. Ja, ich also,
0: <lacht> warum bist du nur nicht geblieben?
1: Ich hatte ich hatte einfach noch andere und weitere Pläne ähm, und ich war dort nur für ein halbes Jahr als ähm, äh, für einen Research-Stay.
0: Ja, aber kann man denn nicht, um um jetzt mal abzuschweifen, kann, kannst du dann an der Stelle nicht sagen so, ey, sorry Leute, aber ich muss jetzt hier leider noch ein paar Monate oder was auch immer bleiben, <lacht> bis wir dieses Ding also festgenagelt ich haben? Also auch,
1: ich, ich wollte auch wirklich äh, weiter, weil ich noch ein anderes Projekt habe, über das ich aktuell noch nicht sprechen kann, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Oh, worum geht's ähm, da? Da geht es ähm, um äh, Natrium-Ionen-Batterien.
0: Und warum kannst du da noch nicht drüber sprechen und wir tun es jetzt trotzdem?
1: <lacht> nee, wir reden noch nicht darüber. Also es ist es ist nicht in der Tiefe, in der, also in der auf diesem Niveau kann ich schon darüber sprechen. Aber, okay, verstehe. Ähm, es dauert noch etwas.
0: Äh, wann, wann können wir denn darüber äh, in Tiefe reden?
1: <lacht> ähm, ich hoffe, in den nächsten Monaten ist es soweit. Ich melde mich gerne wieder. Ich würde mich genau, das wollte, ich gerade vor, mal, das wollte ich äh,
0: gerade vorschlagen. Zu ja. Genau, zurück zum ähm, Redox-Shuttle-Molekül.
1: Zurück zum Redox-Shuttle-Molekül. So, ähm, ich wusste ja, mein Thema ist beim Professor Michael Metzger, der das ja, also ohne ihn gäbe es dieses Thema nicht, ähm, super aufgehoben. Und ähm, meine Kollegin, die Anu Adamson, die dann einen Doktor macht an der Dalhousie University, hat das Thema direkt äh, übernommen und hatte festgestellt, dieses DMT... Das ist ein Kettenglied von PET. PET kennen wir ja alle von, von Plastikflaschen, die wir in
0: der Regel ähm, zum Pfand für bekommen. Aber wie, wie, wie kommt das da, woraus besteht denn der Separator? Es, kommt das aus dem Separator? Also irgendwo muss das ja rausdiffundieren oder so. Ich
1: ich, ich, also ich bin begeistert von dem äh, Enthusiasmus, ähm, <lacht> genau, weil das haben wir uns auch gefragt. Ja. Ähm, ja, okay, PET ist ja schön und gut, die Arnuss Arnusson hat es gefunden mit dem Professor Michael Metzger und dann war es mal, okay, ähm, kommt von PET, aber wir, wir haben doch kein PET in der Zelle, mit Sicherheit haben wir kein PET, wo soll das denn herkommen? Und dann hat sich die Arno hingesetzt und diese Zellen mal wirklich auseinandergenommen und sich angeschaut, wo könnte es denn herkommen? Und hat alle Materialien besucht, wo, wo könnte denn PET drin sein? Und was sie festgestellt hat, ist, dass dieses PET in dem Kunststoffklebeband, äh, dass dieses Kunststoffklebeband, das in den meisten Zellen, also bei uns in allen Laborzellen drin ist, dass das aus PET besteht. Und wofür braucht man jetzt dieses kunststoffklebeband ähm, fragt man sich vielleicht
0: vielleicht um das ganze ding einfach zusammenzukleben damit die einzelteile nicht auseinanderfallen oder so wahrscheinlich ist es jetzt jetzt genau profan ne?
1: ist es genauso profan ist es jetzt ist es so die meisten zellen batteriezellen werden ja irgendwo in asien ähm, produziert und ähm, da scheint es wohl der standard zu sein oder es wird gerne verwendet. Wir waren auf jeden Fall damals super enttäuscht erstmal, weil wir dachten, jetzt haben wir da so viel Forschung reingesteckt und jetzt liegt es an diesem Klebeband, das dass wahrscheinlich nur wir in unseren Laborzellen haben.
0: Ähm, wenn du sagst, das ist mir eben schon aufgefallen, wenn du sagst unsere Laborzellen, was bedeutet das?
1: Genau, also ähm, wir nutzen in, ähm, in, unseren, in, in unseren Tests an der Dalhousie University Zellen, die wir von einem ähm, von einem Zelleferanten aus China für uns bauen lassen. Weil wir nutzen ja jetzt nicht die klassischen... Also das wäre für mich besonders spannend für uns, irgendwie eine, eine Zelle aus einem, aus einem Handy rauszubauen und zu untersuchen. Sondern wir wollen ja neue Materialien integrieren, Sachen untersuchen. Das heißt, wir lassen die nach unseren Maßen anfertigen oder mit unseren Materialien.
0: Okay, und ihr habt gedacht, ach, verdammt, der chinesische Hersteller hat geschlampt.
1: Genau. Ähm, und war in dem Moment erstmal äh, nee, ja... Etwas Perplexes mal und dann äh, komisch. Ähm, es ist aber auch zu erwähnen, dass es durchaus, und das hast du äh, schon richtig erwähnt, dass es auch sein kann, dass dieses PET, in, zum Beispiel, dass dieser Separator aus PET ist. Also das, es gibt durchaus PET-basierte Separatoren, auch sowas gibt es. Ähm, es es kann, muss also nicht unbedingt diese Quelle sein. Aber in dem Fall war es bei uns so. Und dann haben wir aber ein relativ großes Echo von verschiedenen Unternehmen jetzt bekommen, gerade als diese Veröffentlichung dann rauskam und haben festgestellt, oh, das ist ja wohl doch sehr gängig, dieses PET-Klebeband in, in vielen Batteriezellen. Das war wirklich ganz verrückt. Und ähm, so wurde das ganze Thema dann relativ groß. Ähm, einer ist auch noch zu erwähnen, nicht, dass ich hier den hinten unten runterfallen lasse, ist der Tom Bötticher, der eine richtig tolle Arbeit geleistet hat. Der war quasi mein Nachfolger direkt in Kanada. Und der war, ähm, hatte dabei geholfen, auch zu verifizieren, dass es tatsächlich einen solchen Entstehungsmechanismus von dem PET zu dem DMT in, ähm, in der Batteriezelle geben kann.
0: Jetzt verstehe ich dich richtig. Äh, PET ist in allen also zumindest mutmaßlich in allen Akkus. Da, da, also das ist für mich unmöglich zu sagen. Darum sage ich mutmaßlich. Aber die entladen sich ja alle die Dinger. Also scheint <lacht> da ja irgendwas drin zu sein in allen diesen von diesen Dingen, was ein wie auch immer geartetes Redox-Shuttle-Molekül erzeugt oder ausschwitzt oder sowas. Und genau dieses Redox-Shuttle-Molekül müsste jetzt pro Batterie gefunden werden oder pro Batterieart
1: ich weiß, dass es große Batteriezellhersteller gibt und auch große Tech-Unternehmen aus den USA, die das in all ihren Zellen verbaut haben. Das stimmt. Ich kann das ähm, nicht für, ähm, nicht für alle Unternehmen sagen. Und ich muss dringend dazu erwähnen, dass ähm, diese Additive, die in allen kommerziellen Batterien enthalten sind, dieses Problem stark entschärfen. Also, ah. genau. Also, wenn man, wenn man da zum Beispiel wenn du Lenkarbonat, wie sie, das ist so ein klassisches Additiv, dann wird diese Problematik stark reduziert. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Hersteller in welchen, in, in welchen Konzentrationen welches Additiv zu ihren Zellen hinzugeben. Und grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass diese Additive auch nach einer Zeit aufgebraucht werden können. Im ah. Das heißt, wenn es dann irgendwann nicht mehr zur Verfügung steht, weil nichts mehr da ist, dann könnte sich dieses Mo Molekül trotzdem generieren in der Zelle.
0: Und dann hätten wäre es keine Entladung mehr, sondern dann wäre es wieder Verschleiß, der zur Entladung führt, was praktisch ein drittes Problem wäre. Das kann man so sagen nicht nur nicht nur kapazitätsverlust äh, also dann hätte ich eventuell hätte ich dann zwar irgendwann einen kapazitätsverlust aber ich habe gerade kein, keine selbstentladung aber irgendwann habe ich wieder ein mechanisches problem oder ein physikalisches problem da drin das zur selbstentladung führt
1: Ich versuch's noch mal äh, 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 noch mal zusammenzufassen also diese Additive können das Problem stark entschärfen. Und das tun sie auch. Also es sollte keiner davon ausgehen, dass dieses Redox Shuttle Molekül jetzt bei jedem daheim im Handy dafür verantwortlich ist, dass sich das speziell jetzt so stark entlädt. Es gibt nämlich zusätzlich auch noch andere Selbstentladungsmechanismen. Es gibt da in Summe vier große. Also ich hatte jetzt das Redox Shuttle Molekül erwähnt. Es gibt aber auch dass äh, die SEI-Verdickung zum Beispiel, also diese Schutzschicht, von der ich schon gesprochen habe, die wird sich über die Lebensdauer der Zelle immer weiter verdicken. Und bei der Verdickung davon ähm, hat man auch eine Selbstentladung und zusätzlich auch einen äh, irreversiblen Kapazitätsverlust der Zelle, weil dafür immer wieder Lithium benötigt wird, um diese SEI zu verdicken. Es gibt noch zwei andere Mechanismen, das ist die ähm, Übergangsmetallauflösung in der Kathode und dann wandern quasi Übergangsmetalle von der Kathode zur Anode und um den Ladungsausgleich zu gewährleisten, müssten dann im Umkehrschluss wieder lithium von der Anode zur Kathode wandern. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass Elektrolyt oxidiert wird und auch dann muss, müssen zum Ladungsausgleich ähm, Lithium-Ionen zurück zur Kathode. Also es gibt da einen, einen Blumenstrauß an, an Optionen, wie sich so eine Zelle selbst entladen kann. Was es allerdings nicht gibt bei diesen vier Mechanismen, und deshalb ist das jetzt auch so spannend, alle diese Mechanismen, die ich jetzt gesagt habe, die sind, die sind irreversibel auf Dauer. Weil man möchte natürlich nicht, dass Übergangsmetalle sich aus der Kathode lösen. Man möchte auch nicht, dass der Elektrolyt oxidiert wird. Und man möchte auch eigentlich auch nicht, dass die SEI immer dicker wird. Das Einzige, was komplett reversibel ist, sind diese Redox-Shuttle-Moleküle. Die, die wandern einfach fröhlich vor sich her von Anode zu Kathode und machen das immer und immer wieder. Und das Lithium, das sie befördern, das geht ja nicht verloren. Das kann ich ja wieder nutzen beim, beim, beim Laden meiner Batteriezelle.
0: Aber es ist halt nur einer von vier Mechanismen reversibel. Es ist nur einer von vier Mechanismen. Andererseits könnte ich hingehen, das ist natürlich vielleicht jetzt nicht gerade in meinem Smartphone-Akku, aber könnte ich hingehen und einfach die Kupferfolie in der Anode austauschen, also die dicke Kupferfolie rausreißen, eine dünne wieder reintun und das Ding damit wieder auf Null zurücksetzen sozusagen. Also praktisch Akku-Refurbishment, wenn man so will.
1: Nee, das, also das ist aus ganz, ganz vielen Gründen nicht möglich. Erstmal wird es sehr, sehr schwierig sein, so eine Batterie wieder auseinanderzufriemeln und dann wieder so zusammenzusetzen, dass man die irgendwie wieder benutzen kann. Und mit der Kupferfolie selber hat das ja erstmal nichts zu tun. Das Molekül selbst ist dann ja im Elektrolyten gelöst, beziehungsweise schwimmt im Elektrolyten. Man müsste den Elektrolyten irgendwie filtriert kriegen, ne? Man müsste den Elektrolyten quasi austauschen. Ja. Das wäre natürlich aber alles mit, mit Kanonen aus Spatzen geschossen. Der einfachste Weg, wenn man doch jetzt weiß, PET kann sich auflösen zu so einem Redox Shuttle Molekül. Auch wenn man jetzt nicht vielleicht vielleicht glaubt man als Hersteller, ja, ich habe genug Additive drin, damit das bei mir nicht passiert. Warum sollte man das Risiko eingehen, wenn es doch die einfache Lösung gäbe, einfach dieses PET kleopand zu ersetzen? Also es wären es ist es ist ein relativ simpler Prozess, einfach das auszutauschen. Man muss sicherstellen, dass quasi das Klebeband selbst, das man dann nutzt, dass das keine anderen ähm, unerwünschten Nebenreaktionen verursacht. Aber da gibt es auf jeden Fall Kandidaten. Also es ist nicht so, dass es da jetzt schwierig wird, sondern da wird es auf jeden Fall Kandidaten für geben. Die müssen jetzt nur halt gescreent werden und ähm, dann wird es auch mit Sicherheit ausgetauscht, weil wozu sollte man das
0: Risiko eingehen? Es, habt, habt ihr oder sprecht ihr auch mit, mit Batterieherstellern darüber? Also das ist, ja, das ist ja tatsächlich bahnbrechend, auch für die. Und ein bisschen peinlich, dass sie es nicht selber gemerkt haben.
1: <lacht> ähm, ja, also wir haben sehr viel Rückmeldung bekommen. Ähm, eine Sache, was für uns ganz cool war, direkt am nächsten Tag, als das Paper publiziert wurde, hat den Professor Michael Metzger, der ist der Corresponding Author, die NASA kontaktiert, weil auch für deren Anwendung ist es natürlich spannend so, zu wissen, ob, ob das in ihren Batterien passiert und ähm, wenn da jetzt so ein Satellit irgendwie für Ewigkeiten und, und drei Tage ähm, in irgendeine Richtung fliegt, möchte man natürlich nicht, dass der sich die ganze Zeit selbst entlädt, ähm, wenn man den mit, wie auch immer, mit Solarmodulen oder sonstigem auflädt. Da hat man natürlich auch extremere Temperaturen bei solchen Anwendungen, wo das natürlich dann eher passieren kann, dass man so ein Redox-Shuttle-Molekül erzeugt. welches ich ja schon erwähnt hatte, dass wir dieses Phänomen vor allem ähm, und stark bei hohen Temperaturen der Batterien gesehen haben.
0: Also letztendlich bei Autos, im so die im Sommer irgendwo rumstehen, ne?
1: Auch da werden Batterien mitunter bestimmt recht warm, wobei Autobatterien ja eine aktive Kühlung und Heizung in der Regel haben. Bei Handys sehe ich da eher das Problem, also die werden bestimmt mal im Sommer, wenn man die in der Sonne kurz liegen lässt, ähm, über 50 Grad Celsius warm. Also wir sind in Kontakt mit ähm, Herstellern, beziehungsweise meinem Professor in, in Kanada, der Professor Michael Metzger, und das wird mit Sicherheit jetzt auch beseitigt werden. Es ist ähm, nichts, was jetzt irgendwie jetzt bekannt ist und jetzt, ist eine, jetzt muss man dann eine Riesenforschung, Forschung, Riesenrad riesen nochmal drehen, sondern es ist klar, woher es kommt. Ähm, es ist klar, relativ klar, was es macht. Es gibt noch einige Fragestellungen, die sind zu klären. Da darf ich auch nur auf weitere Forschungsergebnisse verweisen, die in, in nächster Zeit kommen. Aber es ist äh, es ist relativ klar, was zu tun ist, und das ist dieses PT-Band zu ersetzen.
0: Die, wenn du sagst, da gibt es noch weiter, es gibt noch mehr Forschung. Wir brauchen ja sowieso mehr Forschung. Das, das wissen wir ja alle. Ähm, von, von von den drei anderen ähm, Selbstentladungsmechanismen. Äh, werden wir da auch irgendwann an einen Punkt kommen, wo wir die, die, ja, wo wir die im Grunde abstellen können? Die sollten auch heute schon kein
1: großes Problem sein. Oh. Ähm, ich habe quasi, also das muss ich vielleicht einmal einordnen, das, wir sprechen jetzt über zwei Publikationen von mir. Die Publikation Nummer eins ist quasi genau dieses Thema. Okay, wir haben hier eine Selbstentladung in unseren Batteriezellen gesehen, die wir nicht anders erklären können als mit einem Redox Shuttle Molekül. Und das war das ganze, der, ganze, der ganze Inhalt des, des Papers. Und dann haben wir, äh, es war noch ein bisschen mehr, aber das ist so das Credo, Und dann haben wir dieses zweite Paper veröffentlicht, wo es dann darum geht, wir versuchen jetzt dieses Redox-Shuttle-Molekül, das wir wissen, dass es geben muss, äh, zu identifizieren. Und jetzt bei diesem ersten Paper haben wir uns quasi diese vier Selbstentladungsmechanismen deshalb äh, so ganz profan aufgeschrieben, weil wir einfach mal sicher gehen wollten, okay, die Selbstentladung, die wir sehen, können wir die vielleicht schon mit einem Mechanismus erklären, das mir so bekannt ist? Mhm. Und das konnten wir nicht. Es war mathematisch zum Teil einfach nicht möglich oder wir haben die entsprechenden Transition Metals nicht gesehen, die zum Beispiel auf der Anode sich ablagern müssen für die, für die Transition Metal Dissolution, Übergangsmetallauflösung. Das heißt, wir haben diese Selbstentladungsmechanismen in unseren eigenen Zellen eigentlich kaum gesehen, zumindest die Elektrolytoxidation und diese Übergangsmetallauflösung. Diese SCI-Verdickung, die wird es immer geben. Aber äh, die anderen beiden, die sind fast vernachlässigbar. Und auch diese SEI-Verdeckung, die ist von der Größenordnung viel, viel kleiner als das, was ein Redox-Shuttle-Molekül ähm, leisten kann. Also wir sprechen jetzt nicht davon, dass jedes von, dieser selbst von diesen Selbstentladungsmechanismen irgendwie, wenn sich die Zelle 100% selbst entlädt, 25% vom, vom Stück Kuchen hat, sondern das Redox-Shuttle-Molekül, wenn es tatsächlich so wäre, dass sich die Zelle komplett entlädt, hat da den größten Anteil bei unseren Laborzellen.
0: Das heißt, ihr habt nicht nur ein Problem gelöst, sondern ihr habt das größte Problem gelöst.
1: <lacht> ähm, gelöst haben wir es nicht. Wir haben das PET-Band ja nicht ersetzt. <lacht> ähm. Ach, diese
0: Bescheidenheit. <lacht> <lacht>
1: es ist sicherlich ähm, es ist sicherlich ein, ähm, ein sehr relevantes Thema. Ja, ähm, Es ist natürlich auch grundsätzlich, nur wo man war bisher sich einfach nicht darüber bewusst, dass es solche Redox-Shuttle-Moleküle ähm, das ist sie, die sich auch in situ in der Batteriezelle generieren können. Das ist auch einfach was Spannendes. Vielleicht gibt es da auch noch andere Redox-Shuttle-Moleküle, von denen wir auch noch nichts wissen, die sich auf andere Weise bilden. Das ist sicher auch ein Forschungsweiter der spannend wäre. Ähm, wir haben jetzt eins gefunden, das jetzt in unserem Fall und scheinbar in, in, in häufiger vorkommenden ähm, Fällen äh, verantwortlich sein kann für diese Selbstentladung. Und ähm, haben diese Tür aufgestoßen zu, okay, guck doch mal, Vielleicht gibt es andere redox shuttle moleküle gibt es grundsätzlich etwas, was sich in Zellen bildet, was sich nicht bilden sollte um, und dann die Zelle selbst entlädt. Diese redox shuttle moleküle selbst waren aber vorher schon bekannt, auch in der Batteriezellforschung. Das ist eigentlich relativ spannend. Ich weiß nicht, ob das irgendeine kommerzielle Anwendung ähm, hat, aber in der Forschung wurden diese redox shuttle moleküle schon benutzt, um die Zellen quasi intrinsisch sicher zu machen. Sicher wogegen oder vor Überladung. Ah. Und zwar, wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, man hat eine Batterie, eine Lithium-Ion-Zelle, dann wird die in der Regel immer von einem batterie system gemanagt. Also das batterie system sagt, du darfst dich zu, bis zu dieser Spannung darfst du aufladen, bis zu dieser Spannung darfst du entladen. Ähm, das ist so das, das, Sim das Simpelste, was es tut. Angenommen, und das passiert natürlich nicht, deshalb, das ist auch nicht so relevant, aber angenommen, dieses batterie versagt jetzt komplett, und lädt die Zelle viel zu weit auf und lädt sie immer weiter auf. Ja, dann ja platzt die irgendwann, genau. Ja. Genau, im im schlimmsten Fall kommt es dann dazu, dass die Zelle dann irgendwann thermisch durchgeht und, ja, platzt. Für, für Leute wie mich platzt. Wenn es nur platzen wäre, wäre es ja nicht so schlimm, aber oh. dummerweise kann sie auch Feuer fangen. Okay, ähm, also explodieren. Ja, das wäre vielleicht treffender. Und wenn man jetzt Redox-Shuttle-Moleküle mit zugibt in den Elektrolyten, die ab einer gewissen Spannung anfangen zu arbeiten. Also ab einem gewissen Spannungspotenzial können die oxidiert werden an der Kathode. Reduziert werden können die immer an der Anode in der Regel. Aber ab einem gewissen Spannungspotenzial können die oxidiert werden an der Kathode. Dann fängt dieses Redox-Shuttle quasi ab einer gewissen Spannung, sagen wir zum Beispiel 4,3 Volt, höher gehen üblicherweise die zellen in kommerziellen Anwendungen nicht, dann fängt die ab dann quasi die Zelle intern zu entladen. Das heißt, man bringt von außen immer weiter, versucht die weiter aufzuladen, aber es geht nicht mehr. Das ist das, was ich mit, mit intrinsisch sicher meine. Das ist eine spannende Idee. Ich weiß nicht, inwiefern das kommerziell relevant ist, weil... Die batteriemanagementsysteme die fallen in der Regel nicht einfach aus. Und wenn, dann gibt es mit Sicherheit Sicher Sicherheitsmechanismen, die dafür sorgen, dass dann nicht einfach weitergeladen wird. Vermutlich geht dann ähm, das ganze
0: Gerät aus, das da lädt. Ne? Also das wäre jetzt so mein, mein, mein First Approach. Das, ja. das
1: weiß ich selbst nicht. <lacht> ähm, aber genau, diese Redox-Shuttle-Moleküle, die waren vorher schon bekannt.
0: Jetzt habt ihr da rausgefunden, ähm, wie Lithium-Ionen-Batterien sehr gut vor Selbstentladung schützbar sind. Gleichzeitig hast du mir eben gesagt, dass du an Natrium-Ionen-Batterien forschst. Wie lange sehen wir denn überhaupt noch Lithium-Ionen-Batterien? Also wie lange ist das, was ihr da gefunden habt, überhaupt noch relevant für äh, Akkutechnologie?
1: Also ich sehe nicht, dass in absehbarer Zeit, und ich gehe auch nicht davon aus, dass lithium ionen ähm, als Ganzes abgelöst werden. Ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass lithium ionen die beste Zelltechnologie sind die wir auf absehbare Zeit haben. Und wenn wir jetzt speziell über Natrium-Ionen-Batterien sprechen, können wir noch dazu setzen, dass Natrium-Ionen-Batterien in aller Regel auch immer schlechter bleiben werden als lithium ionen -Zellen. Warum wollen wir sie dann haben? Genau, der Trend kommt eigentlich ähm, daher, dass man sagt, man möchte günstigere Batterien und Batterien, die keine kritischen Rohstoffe, ähm, verwenden. Kritisch kann, kann vieles bedeuten, ähm, sei es, dass die Materialien aus politisch ähm, unsicheren äh, Staaten kommen oder dass wir einfach nicht sehr viel davon haben oder dass wir es nicht schaffen, die Produktionskapazitäten für diese Rohstoffe ähm, schnell genug zu erhöhen. Das kann vieles bedeuten, aber die, der, die Antriebsfeder
0: dafür ist erstmal günstiger. Und verfügbar vor allen Dingen. Also genau, mit Natrium verfügbar. liegt ja rum. Also genau. kann man ja mit dem Aldi in 500-Gramm-Paketen kaufen.
1: Genau, also das Kochsalz, <lacht> genau. als dann. das NACL ist, dann. Das ist quasi der 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 Ansporn. Jetzt ist es so, dass Natrium-Ionen-Batterien zusätzlich den Vorteil haben und deshalb sind sie auch schon so kurz vor, vor Marktreife quasi, ähm, dass sie als sogenannte Drop-In-Technologie funktionieren. Drop-In heißt, sie funktionieren sehr, sehr ähnlich zu Lithium-Ionen-Batterien und werden auch fast identisch gefertigt. Das heißt, man kann die auf bestehenden Lithium-Ionen-Fertigungsanlagen produzieren. Wir müssen jetzt also nicht das Rad neu erfinden und ganz neue Produktionstechnologien finden, sondern die Hersteller, die bisher dazu in der Lage waren, Lithium-Ionen-Batteriezellen herzustellen oder die Zulieferer, die dazu in der Lage waren, dafür Produktionsmaschinen zu bereitzustellen, die können das auch für Natrium-Ionen-Batterien machen. Und deswegen sind Natrium-Ionen-Batterien so besonders spannend. Und
0: wie viel, wie viel schwächer oder wie viel ja, schlechter im Vergleich zu Lithium äh, sind die? So in, in Prozent über den Daumen würde mir reichen. So. Wir haben
1: bei Lithium-Ionen, gerade wenn wir jetzt über Autos sprechen, zwei dominierende Technologien. Und davon gibt es auch schon eine quasi stärkere und schwächere, was, was in dem Fall bedeutet, mehr oder weniger Energiedichte. Es gibt zum einen für die High-End-Anwendung die sogenannten ähm, lithium nickel mangan kobaltoxide da ist dann kurz NMC, da ist dann Nickel, Mangan und Kobalt in irgendeinem Verhältnis äh, drin vorhanden. Die schaffen sehr, sehr hohe Energiedichten. Das ist quasi das, das Beste, was wir da haben. Und dann gibt es ähm, für günstigere Elektroautos, jetzt zum Beispiel so ein Einstiegs-Tesla Model 3, Günstig. Lithium. <lacht> ja, günstigere okay, gün günstigere habe <lacht> ich. Gesagt. Da gehe ich mit. <lacht> <lacht> ähm, Lithium-Eisenphosphat, LFP, als Kartonmaterial. Da hört man jetzt schon, da ist gar kein Kobalt mehr nötig, auch kein Nickel. Das macht die Zelle deutlich günstiger. Die sind von der Energiedichte auch gar nicht so viel schlechter als äh, NMC, aber sind, sind durchaus schlechter. Also wir reden jetzt davon, dass so eine LFP-Batterie Größenordnung 350 Wattstunden schafft. Mhm. Und jetzt bei Natrium-Ionen-Batterien, da sprechen wir davon, dass wir bald beinahe bei 300 Wattstunden sind. Ähm, pro Liter jetzt, ne? Genau, das ist nicht so weit weg. Was mehr das Problem ist, ist, dass die Lithium-Ionen-Forschung natürlich deutlich weiter ist als die Natrium-Ionen-Forschung. Ähm, ich meine, die ist jetzt schon seit 30 Jahren wirklich ähm, weit fortgeschritten. Besonders was Alterungsmechanismen angeht, und die Kapazitätsverluste über die Zeit, was wir vorher ganz holzschnitzartig angesprochen haben, dass die bei Natrium-Ionen-Batterien noch ein größeres Problem darstellt. Also es gibt eben nicht nur die mechanische... Äh Probleme, sondern auch noch anderweitige und grundsätzlich sind wir da noch nicht so weit. Also die Zyklenstabilität von diesen Natrium-Ionen-Batterien ist noch nicht auf dem Niveau von Lithium-Ionen-Batterien.
0: Okay, aber ich meine, dafür liegt Natrium überall rum. Äh, wenn ich Wasser drüber schütte, habe ich Salzwasser. Ich weiß, ich vereinfache. Das heißt, ich kann ich kann mir die ja, prinzipiell schlechtere Natrium-Ionen-Batterie kann ich halt viel schneller ersetzen für viel weniger Geld.
1: Ja, durchaus. Also es ist deutlich, deutlich günstiger. Ähm, man hat natürlich trotzdem den Anspruch, dass man die an die Zyklenstabilität von Lithium herankommt und auch eine Doppelproduktion von einer günstigen Batterie braucht Energie und viel Energie und das wäre natürlich nicht sehr sinnvoll. Also man möchte auf jeden Fall ähm, an die Lithium-Ionen-Batterie herankommen äh, und ähm, dann bringt die Natrium-Ionen-Batterie noch ein paar Vorteile. Nämlich ähm, kann sie zum Beispiel auf der Anode statt einer Kupferfolie eine Aluminiumfolie verwenden. Das ist äh, erstens günstiger und auch Aluminium ist besser verfügbar als Kupfer. Ein anderer Vorteil ist, ist, dass äh, Natrium-Ionen-Batterien, und das macht sie so besonders spannend auch für stationäre Speicher, vielleicht im, im äh, draußen in, in, in der Natur oder sonst wo, ähm, dass die bei geringeren Temperaturen mehr Energie in Anführungszeichen retten. Wenn ich jetzt eine ähm, Lithium-Ionen-Batterie bei minus 20 Grad Celsius ähm, Entlade und versuche die Energie zu sammeln, dann bekomme ich nur 70 Prozent von dem, was sie eigentlich könnte. Bei einer LFP-Batterie noch geringer, da wären das sind vielleicht 60 Prozent. Bei einer Natrium-Ionen-Batterie sind es immer noch 90 Prozent. Das heißt, dieses bei geringeren Temperaturen, also es sind alles große Größenordnungen, nicht, dass man mich da jetzt auch festleitet. Das ist natürlich ein großer Vorteil von Natrium-Ionen-Batterien.
0: Das heißt, wenn, dann würde ich neben mein Windrad eine Natrium-Ionen-Batterie stellen, um den überschüssigen Strom irgendwo zu spalten. Genau.
1: Ja. Plus, wenn ich ja sage, ähm, diese hohe Energiedichte, die interessiert mich ja eigentlich nicht, wenn meine Batterie einfach nur rumsteht. Und dann kann
0: okay. die beliebig groß sein, ja. Genau,
1: mich interessiert natürlich, wenn, die in meinem Auto, wenn ich die mit meinem Auto rumfahren muss. Aber wenn die mir in meinem Windrad steht, dann ist mir das egal, wenn die 20 Prozent mehr Platz wegnimmt. Ähm, dafür bin ich froh, was, wenn sie deutlich günstiger ist und ich muss die nicht heizen. Das kann auf, auf System eben natürlich auch nochmal was äh, dazugeben, weil man sich diese, diese Heizung sparen kann. Das ist quasi der Ansporn von Natrium-Ionen-Batterien. Der größte Batteriehersteller der Welt, CATL aus China, hat angekündigt, dieses Jahr mit dieser Natrium-Ionen-Batterie in Seenproduktion zu gehen. Und entsprechend
0: groß ist dieses Thema jetzt aktuell auch. In Serienproduktion, wofür? Also wo kann ich, habe ich die dann hinterher, habe ich die dann in meinem neuesten Handymodell oder eher in, in meinem Stromspeicher zu Hause?
1: Tatsächlich ähm, wollen sie damit erstmal den Blei akku ersetzen. Starterbatterien im Auto. Genau, man darf nicht unterschätzen, wie groß dieser Markt ist. Also wir reden von 50 Prozent des Batteriemarktes, auch wenn wir ähm, ähm, jetzt viel über Lithium-Ionen sprechen und dass die eigentlich überall sind. Man darf nicht unterschätzen, wie viele Autos eigentlich verkauft werden, die alle noch einen Play-Akku mit drin haben. Und wenn ähm, wenn es CRTL äh, gelingt, da auf ein ähnliches Preisniveau zu kommen oder grundsätzlich Natrium-Ionen-Batterie da als Alternative ähm, einsetzen zu können, wär, hätten die natürlich direkt 50% des Weltmarktes. Und das ist schon beeindruckend. Jo! <lacht> das heißt, äh, da ist gerade viel Druck dahinter. Und äh, genau, da äh, ist es auch wichtig, in Deutschland und Europa hinterher zu bleiben. Nicht, dass wir da wieder so abgehängt werden, wie bei den Lithium-Ionen-Zellen.
0: In der Anmoderation habe ich ganz viele Worte gesagt, äh, die ich jetzt auch tatsächlich verstanden habe außer Hybrid-Elektrolyt für bessere Feststoffbatterien also was ein Elektrolyt ist habe ich jetzt auch verstanden das ist die Flüssigkeit in der das ganze in der die, die Elektroden gestapelt sind was ist ein Hybrid-Elektrolyt und was macht der in der Feststoffbatterie wahrscheinlich muss man andersrum anfangen was ist eine Feststoffbatterie und was macht der Elektrolyt da drin weil genau. der ist ja flüssig
1: in dem Fall, in, also im Fall von Feststoff, Feststoff oder Festkörperbatterien, ist jetzt der flüssige Elektrolyt, von dem ich gesprochen habe, fest. Ach so. Das bedeutet, <lacht> das bedeutet auch, ich brauche keinen Separator mehr, der ähm, Anode und Kathode räumlich trennt, sondern ich habe jetzt einen festen Festkörperelektrolyten. Der Ansporn, warum man Festkörperelektrolyte ähm, verwenden möchte, ist eigentlich der, dass man gerne Lithiummetall auf der Anode verwendet. verwenden möchte. Sprich, es ist ja eigentlich recht schlüssig zu sagen, okay, ich habe anfangs mein Kathodenaktivmaterial, aus dem bringe ich meine Lithium-Ionen beim ersten Mal laden raus. Und jetzt ist es bei klassischen Lithium-Ionen mit Elektrolyt so, dass ich den in eine Graphitstruktur einlagere auf der Anode. Jetzt könnte ich ja auch sagen, ich spare mir die ganze Grafitstruktur und lagere das einfach als metallisches Lithium direkt auf der Kupferfolie ab. Ist ja im ersten Moment erstmal äh, viel Platz sparender. Man spart sich ein ganzes Material, man braucht diese ganze Struktur nicht und wäre ein größer Vorteil. Deshalb, deshalb gibt es diese Bestrebung zum festkörper weil diese, dieses metallische Lithium die Eigenschaft hat, so Dendriten auszubilden. Das so, so, sind so Finger- quasi so nadelartige Strukturen.
0: Ja, ja, wie, wie am Neuron, ja.
1: Genau, ja, tatsächlich. Ähm, diese, die durch den Separator durchwachsen können und dann die Kathode berühren können und dann hat man einen Kurzschluss. Und das ist natürlich schlecht. Das heißt, die, die, der Ansporn, eine Festkörperbatteriezelle zu entwickeln, ist erstmal der, lithium auf der Anode zu verwenden. Ansonsten gewinnt man nicht sehr viel. Das ist übrigens auch nichts, was... Ähm, Ganz Neues, also tatsächlich die ersten Lithium-Ionen-Batteriezellen waren ähm, Lithium-Metall-Batteriezellen. Ähm, das war damals auch in Kanada von Moli Energy, in, in der größeren Region von Vancouver, entwickelt. Und äh, damals war man sich über diese Problematik noch nicht so bewusst und hatte das dann in äh, Mobiltelefon eingebaut. Und die sind dann ständig kurz geschlossen. Genau, und ähm, <lacht> als dann die ersten Klagen reinkommen, hey, mein Ohr ist verbrannt, ähm, <lacht>
0: okay, das, das, das passiert typischerweise, wenn so ein Ding Kurzschluss hat, es wird sehr heiß. Ja, es natürlich. Wird sehr ja, heiß, genau, sehr es ist zu heiß, Genau, es ist. Äh, Zuhause, also ja.
1: es, mir ist nicht bekannt, dass da jetzt wirklich jemand schwer zu Schaden gekommen ist, aber diese äh, diese Zellen können im Zweifelsfall explodieren, ähm, wenn man einen Kurzschluss hat. Das heißt, also man hat thermisches Durchgehen und dann im schlechtesten Fall. Genau. Das heißt, ähm, es war der Ansporn. Okay da müssen wir jetzt irgendwie Struktur finden, wo wir das Lithium als Lithium-Ion einlagern können und das war dann das Graphit. Und seither gibt es eben die Bestrebungen wieder zurück zum Lithium-Metall zu gehen, weil das natürlich die höchste theoretische Energiedichte liefert. Und ähm, jetzt hat man, äh, da unterscheidet man grundsätzlich zwischen drei festkörper klassen und die haben jetzt alle ihre unterschiedlichen Vor- und Nachteile. Und ähm, Grundsätzlich gibt es da die Polymerelektrolyte, also ein Kunststoff, in dem auch ein Lithiumsalz eingebunden ist. Es gibt sulfidische Elektrolyte, also irgendwelche schwefelbasierte Elektrolyte. Und es gibt als dritte Klasse, Klasse die oxidischen Elektrolyte. Das sind dann äh, keramische Elektrolyte. Und jetzt haben die alle Vor- und Nachteile. Und leider gibt es keinen Festkörperelektrolyt, zumindest ist mir nichts bekannt, der so direkt nutzbar als Ersatz in Lithium-Ionen-Zellen äh, genutzt werden können. Also als Ersatz für den flüssig elektrolyten Die Idee ist, von von der Schlagzeile, die du jetzt erwähnt hast, ist jetzt, diesen Flüssig-Elektroden durch eine Kombination aus zwei Materialklassen zu ersetzen und jeweils die Vor- und Nachteile ähm, quasi auszumerzen, beziehungsweise die Vorteile zu sammeln. Ich habe mein, mein, meine Probleme mit der festkörper in der Hinsicht immer, dass ähm, das in den Medien immer sehr gerne als ähm, die der heilige Kral gesehen wird, ja. dass das das
0: nächste große Ding ist. Naja, es klingt klingt halt auch für ich sag mal für unser eins klingt Festkörperbatterie auch irgendwie solider als irgendwas mit Flüssigkeiten drin. Ne?
1: Genau, aber ich glaube die wenigsten Personen haben also die wenigsten haben ein Problem damit ihr Handy in der Hosentasche zu tragen und vertrauen da vollkommen darauf, dass es auch funktioniert und es auch zu recht, dass Lithium-Ionen-Batteriezellen sind. Wirklich, wirklich sicher. Und ähm, diese Festkörperbatterien sind mitnichten sicherer als diese, diese klassischen lithium ionen Weil wenn man sagt, okay, man möchte jetzt Lithium-Metall als, äh, als anderen material nutzen, dann muss man wissen, dass Lithium-Metall hochreaktiv ist. Vor allem, wenn es mit Wasser in Kontakt kommt. Das heißt, man baut sich zwangsläufig ein Sicherheitsrisiko mit in die Zelle ein. Das heißt, die Sicherheit bei Festkörperelektrolyten, dadurch, dass es noch nicht großflächig Festkörperelektrolytzellen gibt, aber auch im Labor, die wird eigentlich nicht mehr vorangestellt. Also es wird nicht, in, der Regel, in aller Regel wird nicht gesagt, Festkörperbatteriezellen sind sicherer als Lithium-Ionenzellen. Ähm, müssten sie auch gar nicht sein. lithium zellen sind wirklich super. Was eher gesagt wird, ist, man hat eine höhere Energiedichte und es wird noch gern damit geworben, dass theoretisch auch eine höhere Lade- und Entladerate möglich ist. Also, dass ich die Batterie schneller laden und entladen kann.
0: Wozu würde ich das brauchen? Also schnell laden tun sie doch sowieso alle schon.
1: Genau, das würde dann halt theoretisch noch schneller gehen bei Elektroautos. Ähm, es gilt aber auch noch zu beweisen, also es wurde jetzt noch nie in, in einer tatsächlich großen Zelle gezeigt, dass es äh, funktioniert äh, mit den Elektrolyten, die aktuell hauptsächlich in der Forschung sind, also vor allem die sulfidischen Elektrolyte werden sehr gerne untersucht. Die Polymerelektrolyte gibt es tatsächlich schon, also man kann zum Beispiel Mercedes-Benz äh, e-Citaro, die gibt es elektrisch und die gibt es auch alternativ mit einer Festkörperelektrolyt-Batterie. Und was die dann haben, ist, die haben so einen Polymerelektrolyten. Und ähm, das Dove an diesen Polymerelektrolyten ist, dass die eine geringe, geringe ionische Leitfähigkeit haben. Sprich, die Ionen bewegen sich in diesem Elektrolyten langsam. Um dem Herr zu werden, müssen diese Batterien auf eine gewisse Temperatur geheizt werden. Also 50 bis 60 Grad Celsius. Mercedes macht es in dem Fall ganz clever, dass sie sagen, im Sommer haben wir sowieso eine hohe Sonneneinstrahlung. Das heißt, sie bauen die Batterien einfach ins Dach ein. Und äh, im Sommer muss man da nicht zusätzlich heizen. Das muss man aber im Winter und auch sonst in der Regel erst die Batterien heizen, bevor man losfahren kann. Das bietet sich für, für PKWs natürlich eher weniger an, weil man in der Regel seine, seine Fahrten nicht vorher plant und eine halbe Stunde vorher dem Auto melden muss, heize schon mal die Batterien an, damit ich ähm, bald losfahren kann. Dann sind es eben diese, diese zwei Materialklassen, die noch übrig bleiben, diese sulfidische Elektroide und die keramische Elektrode, Und ähm, die müssen erst noch zeigen, ob sie äh, tatsächlich ähm, das liefern können, was sie wollen. Und auch dann ist die Frage, ist es denn überhaupt so relevant für, für den Massenmarkt? Mir fällt es schwer vorzustellen, dass wir jetzt irgendwie Autos brauchen, die noch mehr Reichweite haben. Ich meine, wenn man möchte, dann bekommt man schon Autos mit weit über 500 Kilometer Reichweite. Diese Festkörperbatteriezellen werden definitiv auch
0: noch Teurer. Wären sie leichter vielleicht? Also was man ja will, ist ein kleines Auto mit hoher Reichweite. Das ist genau,
1: sie wären leichter, sie wären aber auch teurer. Nicht, also erstmal, weil die Lithium-Ionen-Batterie jetzt natürlich schon seit langen Zeiten etabliert ist. Und gerade wenn so eine neue Technologie auf den Markt kommt, muss man da erstmal in die Mengen kommen, dass man sagt, das ist jetzt relevant. Und ähm, man benötigt auch mehr Lithium für zum Beispiel solche sulfidische Elektrolyte, als man für den flüssige Elektrolyten benötigt. Auch das muss man bedenken. Das würde dann die die ähm, angespannte Lithiumproduktionskapazität ähm, noch weiter verschärfen, wenn wir jetzt plötzlich nur noch Festkörperbatteriezellen fahren würden. Das ist quasi die Thematik Festkörperbatterie. Was ich ja also sagen möchte ist, es ähm, ist ein spannendes Forschungsfeld, aber es dürfte nicht als der heilige Gral für alle Batteriezellprobleme gesehen werden.
0: Und was es sonst noch über Natrium-Ionen-Batterien zu erzählen gibt? Das werden wir irgendwann in ein paar Monaten besprechen, wenn wir es <lacht> wirklich besprechen können. Sebastian Büchele, vielen Dank.
1: Bitteschön.